0: Dubbelspion. Vanavond hoort u het vierde deel van dit oorspronkelijk hoorspel door Karl Hans. Dubbelspel. Regie: Leon Kovik.
1: Begrijp nu, Maracos, hoezeer de snelheid van onze aanval... ...mede afhangt van de plaatsing van een agent in het zendergebouw. Alleen de liquidatie van Zorak, dat was een fout. Maar ze werd uitgevoerd als normaal auto-ongeluk. Ik bedoel fout, wegens haar terugslag op Sherin. Hij had tevoren gemakkelijk die oplossing kunnen zien... ...maar hij zag alleen bezwaren. Waarom? Omdat hij een innerlijke weerstand heeft tegen dergelijke dingen. Die mogen we niet nodeloos gaan aanwakkeren.
2: Een restant van zijn vroegere persoonlijkheid. Waarvan
1: hij zich niet bewust mag worden...
2: ...en zeker niet onnodig zoals in het geval Zorak. Toch is dit risico niet onrustbarend, Kamerad protector. Toen we hem uit Pentanië ontvoerden... ...wisten wij al spoedig dat dit soort weerstanden te verwachten waren. Dus heeft ons psycholab hem bij zijn transformatie... ...tevens daartegen een soort compensatie meegegeven. Een veiligheidsklap, als het ware.
1: Uh, ik herinner me iets. Die handen was maar niet. Als hij zich onbewust verontreinigd voelt... Was hij dat weg? Maar die manie zal hem zelf toch gaan opvallen.
2: Onze hoofdmedico meent dat hij dan geneigd zal zijn er een verstandelijke verklaring aan te geven. Bijvoorbeeld een zekere vrees, vingerafdrukken achter te laten. Zijn vingerafdrukken konden we natuurlijk
1: niet wijzigen. Bovendien voelt hij zich nog steeds een volbloeds kritisch patriot. Ja. En nu zijn nieuwe opdracht in zaken project O, dat pseudo-complot van nagemaakte bankbiljetten. Die tweede opdruk, door de federale
2: bank van Pentanië geplaatst op hun echte bankbiljetten, hadden wij al gauw door.
3: Hmm.
1: We zouden trouwens bij bezetting van Pentanië alleen maar hinder hebben van een monetaire crisis daar. En de invoer van onze namaak? Die spelen wij verder, als
2: domme amateurs. Overigens zeer goede amateurs, als ik het opmerken mag. Want wij hebben het daardoor zo kunnen leiden dat onze man Shirin zich daar aan het hoofd kan stellen van de tegenactie. Hij kent zijn opdracht. Wij hebben hem die via een fotomorse bericht laten opvangen. Vermoedelijk is hij nu in
1: zijn woning bezig met de ontcijfering ervan. Mooi. Na die opdracht zal hij zijn handen nog wel eens een keer extra moeten wassen, neem ik aan.
4: Voor dit principe, meneer Shirin, om morsensteinen rechtstreeks op filmstrook vast te leggen... ...heeft Skripot toch een bewonderenswaardige toepassingsmethode gevonden.
3: Eenvoudig en waterdicht. Ah, daar komt de geluidscopie bestemd voor de staf. Ik heb uit het pak biljetten intussen het primaire sleutelwoord. Hier staat ik gelijk in op de cryptorecorder, dan kun je het automatisch ontcijferen.
4: Hier hebt u dan het fotolint, meneer Shirin, ja. voor verdere inspectie. Als er tenminste een secundair bericht in zit.
3: Oh zeker. Het pak muntbiljetten bevatten namelijk twee sleutelwoorden. Dus moet het andere bestemd zijn voor een verborgen bericht? Wel, de film in de vergroter. Juist. Hmm. Zo bij de vergroting te zien zijn de puntstrepen van het Norse bericht niet langer vlak, maar onregelmatig geribbeld. Lukt dit, Martin?
4: Ja, meneer. Het primaire bericht noemt de tijdstip van landing helikopter.
3: Ah, mooi. Nou, nu mijn privébericht. Sleutelwoord tegelijk op geluidsbank. En nu luisteren. Er was een tweede bericht. Samengeperst in de puntstrepen van het eerste. Voor mij persoonlijk. Bij de nieuwe lading biljetten die per helikopter zou worden gelost, zou een distributieplan zijn. Uiteraard moest dit tevens een aanwijzing bevatten voor het tijdstip van de beraamde kritische aanval op Pantanië. Dit papier behoorde natuurlijk door de piloot bij arrestatie van de bende te worden verbrand. De piloot zou echter talmen tot ik mijn meester van hem en het papier had gemaakt. Dat papier, dat vanzelfsprekend een onjuiste datum van de aanval zou aangeven... ...diende ik aan de Pentaanse staf te overhandigen. Er was echter één gevaar. De talmende piloot, na arrestatie onder Scopolamine ondervraagd, kon doorslaan. Voor de piloot werd dus een andere voorziening beoogd. Ik huiverde toen ik begreep wie deze voorziening moest treffen... Die avond voor de maaltijd verfriste ik mij zorgvuldig. Doch eetlust had ik niet. Onwillekeurig dacht ik aan die piloot. En mijn taak morgen.
5: Ik had dezelfde gunstige indruk, generaal. In vertrouwen, majoe Bellamon. Ik vond die Sheerin altijd een beetje kleverig, maar eigenlijk valt hij wel mee. Dat hezen in zijn stem, dat moet het zijn geweest. Het werd steeds erger, ja. Schijnt u nu toch vanaf te zijn? Stel, daar komt hij. Goedemorgen, generaal Trebonet, van Joe Bellamon. Juffrouw Podrassi, meneer Sherin, neemt u plaats. Neem deze stoel, lady, hey. niet zo ongemakkelijk.
6: Oh, ik kan toch wel noteren. Nou goed, dank u.
3: En, Sherin? Ja, misschien heb ik een aanpak gevonden om de hele Skria-bende die de biljetten invoert te snappen.
5: Zo, gisteravond dus een inspiratie gekregen. Nee,
3: generaal, nee. ...een bericht ontcijferd dat door mijn mensen is opgevangen... ...langs, een, langs de zendketting van Skripolagenten. Ik heb het bij me, op geluidsband. Maar het komt hierop neer. Vanavond, de 23 uur 15... ...komt een kritische helikopter ergens op een
5: afgesproken plek... ...een nieuwe lading biljetten lossen. Een gelukstreffer, dat bericht. Nou, we kunnen die lui eenvoudig door de recherche laten inrekenen. Spaart uw personeel uit. Ja, dat is ook mijn
3: gedachte, generaal Drebounets. Maar er is meer... U bedoelt een bijzonder afweeraspect? Nee, nee, nee. Ditmaal puur militair.
5: Dat staat altijd nog te bezien?
3: Ja, zelfs heel zorgvuldig. Want uh, bij de zending valse biljetten... moet immers, uh, ja, moet immers instructies zijn. Een soort tijdstabel voor verspreiding. Nou, en deze verspreiding moet zijn voltooid... op het tijdstip dat de dus kritische militaire aanval begint. Inderdaad, Sherin, u moet gelijk hebben... Een tijdstip van aanval moet eruit kunnen worden afgeleid. Zullen we dus staan voor een gezamenlijke actie van uw hoofdkwartier en mijn afweerdienst?
5: Bovendien en sneller. Vanavond om 23.15 uur 15 komt immers die helikopter. Mm-hmm. Dan neemt u, Sherin, de leiding van de gezamenlijke actie. Major Bellamon, u gaat met hem mee. Als verbindingsofficier met Algemene Volmacht... ...requireert u de benodigde toepen waar u maar wilt. Tezamen omsingelt u de landingsplaats. Die landingsplaats? Waar? Ja, die werd niet in het bericht vermeld. Ja, als we die niet vinden, dan puut onze kant. Stil.
0: Uw mocha, generaal.
5: Met ja. kopjes. Ga maar rond, corporaal.
6: Dank u, corporaal.
5: Het weer is vandaag niet zo best voor een tochtje. De lucht betrekt. Dank je, corporaal. Misschien brengt die mokka ons inspiratie. Hier, om te roken. Dank u wel, generaal. Leef lang. Tja. Hoe komen we in die paar uur nog aan de weet waar die biljetten ergens worden
3: gelost? Ja, Straks heb ik de situatie in de Zuidprovincie Tatoos... ...er eens op nagezien, generaal Treponens. Kijk, die lijn van verspreiding begon immers bij Bellatrossa... ...naar bij de kritische grens. Waarom zouden ze ook die helikopter voor biljetten daar niet in de grond zetten?
5: Waarom wel? Nee, 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 maar... ik begrijp zijn bedoeling, Bellamon. Als Krippel niet weet dat wij van alles op de hoogte zijn... ...waarom zou ze dan haar operatiebasis verleggen? Dat gaat u verder, sirin. Uh,
3: Ook heb ik de stafkaarten van het terrein daarom Belletrosa eens bekeken. Een uh, flink eind buiten het dorp is namelijk een klein bos. Midden in dat bos is een open plek of
5: een een weide. Ideaal om een heli te laten landen. Bellatrossa? Hmm? Een ongelooflijk eindweg, generaal. Goed, Major Bellamon, wendt u ze dan tot de luchtmachtstaf voor een straaltoestel. Over een uur of uh, vier kunt u dan landen op het vliegveld Tatorlox. En vandaar... uh, Nou ja, goed, dat moeten we dan nog even zorgvuldig uitdenken... We kunnen niet eenvoudig met een compagnie-conscripts in uniform dat bos immarcheren. Die bende zal trouwens ook wel wachten hebben uitgezet. Ja?
3: Ja? Je is toch veilig? Goed, waar zit je nou? Mooi. Blijft die vent in zijn sterf hangen? Ergens zal een contact bestaan tussen hem en zijn opdrachtgevers in Skria. Mooi. Nou, sluit er dan maar. Ik hoor van je langs de gebruikelijke weg. Wie was het? Laat die kom. Hij schaduwt een vent. Vermoedelijk scria Wie Wie weet hoe, hoeveel er van die lui hier rondlopen. Oh, wacht even. Quintus? Jawel. Doe me een plezier en laat een uh, laboratoriumtas voor mij samenstellen. Binnen het uur. Zo vleug? Operatie in het residentschap Tatos vanavond. Een heel eind weg. Hm. En ik mag uw tas inpakken. Van die tas kan heel veel afhangen, Quentis. Daarom belast ik jou met de toezicht. De gehele inventaris nalopen. Alle flesjes controleren op inhoud.
0: Komt in orde.
3: Goed. Uh, ik moet ook nog eten. Toestel vertrekt om 12:15. uur vijftien. Het is nogal sneu, ja. Och, Lille. Jij hebt nogal invloed op Quintus, hè? Ga er eens op af, hè? Leg hem uit dat zijn kans nog wel komt. Ikzelf heb nog allerlei te regelen.
6: Goed, meneer Sjern.
3: En houd er een oog op. Dat ze niets overslaan. Ik dank je. Zo. Nu mijn gehoorapparaat. Een kleine zoomertje. Ja, meneer. Luister, Mautzy. Vanavond zit ik in taartos. Je hebt toch mijn gesprek met de staf kunnen meehoren? Inderdaad, meneer. Alleen heeft het heel wat van uw batterij gevergd. De ontvangst... Best meer. Nee, dat merk ik. Iets anders. Kent iemand van jouw connecties een zekere Boratis, contactman van Skripol? Wel eens van hem gevoerd, ja. Is Skripol veel aan hem gelegen? Een van mijn officiële lui heeft namelijk uh, hem op het oog. Dus hij kan eventueel worden gemist. Ja, spontaans afweerhoofd wacht ik geacht zo af en toe iets te vangen, hè? Volkomen duidelijk, meneer.
4: Ja, Boratis is wel misbaar. Per definitie zou ik graag willen opmerken. Anders had uw afweeragent hem stellig niet ontdekt.
6: Quentis, je moet het je niet aantrekken. Sharon zegt, jouw kans komt op. Maar heus, het is een zaak voor zo weinig mogelijk mensen. Geloof
0: me. Mijn kans komt ook, Dile. Ja, hij is er bijna.
6: Quentin, je gaat toch geen domme dingen doen?
0: Waar zie je mij vooraan? Nee, ik ga ze bewijzen dat ik meer kan. Je gelooft toch zeker niet dat Sierin me zal vooruit helpen?
6: Hm, ik weet niet wat ik moet geloven over Sierin.
0: Gisteren ben je met hem gaan lunchen. Keek ik wel even van op, want je mag hem niet. Zoveel weet ik gelukkig. Er is iets met Shirin. Hij heeft iets... Iets al te glads. Zal het werk wel meebrengen?
6: Al een paar dagen is hij anders. Nu ja, zijn stem is beter. Maar het zit niet alleen in zijn stem. Het het is iets in de sfeer om hem heen. Dat is
0: weinig concreet. Wat is nou sfeer?
6: In ieder geval iets dat van iemand uitstraalt.
0: Dan is het niet rond hem, maar in hem. Maar wat? Misschien heeft hij wel iets ontdekt. Is hij opgewonden? Ergens moet er hier toch een lek zitten... waar Sheer tot nog toe niet achter kon komen.
6: Nee? Hij lijkt me juist bedachtzamer.
0: Als ik erachter kon komen, hè? Hem voor te zijn, Lillé. Misschien kun jij me helpen door iets meer contact met hem persoonlijk. Ja, ik weet wel, het is veel gevraagd, maar...
3: Doe het, Lillé. Doe het dan voor mij. De
6: tas komt op tijd klaar, meneer
3: Sheen. Voorlopig ben ik zover. Het is nu... Elf uur vijfentwintig. klein half uurtje om wat te gaan eten. Het is wel wat vroeg. En dan. Dit keer was een etentje in het gezelschap van Lillee mij bijna aangenaam. Het zal me helpen zo min mogelijk te denken aan één bepaald detail van mijn komende opdracht. Vijf minuten van ons gebouw was een snelrestaurant. We wandelden er naartoe. Tweede lunch in twee dagen, Lilé. Ik schijn toch mijn leven te beteren, hè? Die Lee ging er niet op in. Ik zei... Benieuwd of onze man Ladikom wat vangt. Fanatieke, kritische agenten kunnen we hier niet gebruiken. Laat staan met een oorlog voor de deur. Ja, waarom had de discritieer Spentanië toch zo? Natuurlijk wist ik dat precies. Wij in Skria waren gedisciplineerd en arm. De pentanen gemakkelijk levende en welvarend. Maar het leek een goed onderwerp om die Lee aan het praten te krijgen.
6: Hun zogenaamde volksschande van een eeuw geleden... is natuurlijk alleen een voorwensel.
3: Toen hebben ze hun oorlog tegen ons verloren. De volksschande is voor hen even erg als hier een onuitgewiste familiebelang.
6: Voor die oorlog hadden ze dan net zo'n hekel en pentanie als nu. Hm? Nee, ik denk... het is alleen omdat zij klein zijn en wij lang.
3: Nee, maar Lille...
6: Toch, toch. Het waren immers oorspronkelijk mensen van ons. Verbannen. Ze hebben zich vermengd met die stammen daar... Ze voelen zich, denk ik, wat gedegenereerd. Vooral omdat ze tegen ons moeten opkijken.
3: Dat is een nieuw gezichtspunt. Het was een nieuw gezichtspunt. Haat, omdat men tegen iemand op moest zien. Een gevoel van minderwaardigheid. Was dat mogelijk? Maar, Maar Lille, niet alle skrietiers zijn kort en donker. Hier en daar komt er wel even voor, zoals wij. Lang en blond.
6: Je moet in skriet dan wel een ellendig leven hebben... Worden natuurlijk getreiterd tot en met.
3: Ja, nogal onverstandig. En dergelijk type konden ze beter benutten bij Skripol. Door een uiterlijk onopvallend tot in Noord-Pentanië toe.
6: Zo eentje als Skripol-agent, meneer Schierin?
3: Mm-hmm.
6: natuurlijk niet. Waar zou zo'n man een fanatieke haat vandaan moeten halen tegen Pentanië?
3: Geen van dit type Skripolers kon zo'n fanatieke haat koesteren, behalve ik. Ik herinnerde mij Morila's glans en zwarte haren met één witte lok. Ik herinnerde mij... Om haar haatte ik Pentanië. Ik een blauw oog. Om haar tenslotte was ik agent geworden. Een skridisch patriot. Of... Haatte ik deze mensen hier werkelijk? Haatte ik bijvoorbeeld... Lily, Die mij inmiddels over haar bord met ernstige ogen onderzoekend aankeek. Ik kreeg de indruk... dat ze me iets had gevraagd. Ja, best, best, is goed. O, overigens, wat, uh, wat vroeg je me eigenlijk? Ik
6: geloof, u hebt van uw hele lunch niets gemerkt, meneer Sherin. Ik vroeg u of ik meekom met het vliegtuig. En u zei, ja, goed. Wat?
3: Met het vliegtuig?
0: Nou, Lillee, dat kan niet. Dit is weg.
6: Oh, ik hoef niet meer op de jacht. Maar je moest me toch nog een paar rapporten dicteren?
3: Lillee, ik denk er niet
6: aan. En de rapporten kan ik dan gelijk uitwerken in het garnizoen waar we
3: komen. Nee, Lilie, nee, 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 nee. Ik wil niet dat jij zo'n groot risico loopt. Dat kleine doosje, juffrouw Podrassi. Dat is natuurlijk een mini-recorder?
6: Ja, meneer Bellamon.
3: En die dictaten werkt u uit via uw telefoon? Zeker. Rapporten
5: van diverse agenten,
3: hè? in je secretaresse is niet erg spraakzaam. Bij afweer is men niet spraakzaam, meneer Bellamon. Oh, ik vroeg me alleen maar af, dit alles had Lile ook op uw bureau kunnen doen. Waarom dit risico, haar mee te nemen in een straaltoestel? In mijn lilee steek blijkbaar een ontblusbare hang naar avontuur. Ja, maar is. Hm?
5: Juffrouw, wat vindt u ervan?
6: We zijn nog niet verloofd.
5: Het zou niet het eerste luchtincident zijn, Juffrouw Lillé. Hebt u er wel eens over nagedacht dat we zouden kunnen worden neergeschoten?
6: Mijn schaf even min, Major Belamond. Overigens, als u per se weten wil... ik ging meer om een paar confidentiële verslagen op te nemen.
5: Oh, ja. begrepen. Het beste lijkt me dat ik maar eens een praatje ga maken in de cockpit. We moeten nu zo ongeveer wel boven Duratec zitten.
3: Confidentiële verslagen. Ze vonden mijn excuus om Lillet te laten meegaan... omdat ik niet wilde denken aan dat ene. Niet dat ik het vreesde. Ik was gewapend en zou niet Maar Nalilet had haar oortelefoon weggelegd... En de mini-recorder uitgeschakeld, en keek mij aan. Ik las iets in de blik. Belangstelling, bezorgdheid. Ik zei. Zit je in zorg, Lili? Nee. Dus toch wel? De blaam daarvoor treft mij. Ik had je niet moeten meenemen.
6: Blaam? Natuurlijk is dat onzinnig.
3: Blaam. Het familieblaam waar Pentanio op blijft, is nog veel onzinniger. Zelfs gevaarlijk.
6: U zou geblameerde mensen liever voor de richteren slepen? Hun hele familieleven over de straat stenen halen?
3: Natuurlijk niet. Ik dacht aan het gevaar van een dergelijke zede.
6: Ja. Als de familiewreker minder goed op de wapen is dan de
3: schuldige Ik bedoel heel andere zaken, Eliné. Heb jij er ooit bij stilgestaan dat niemand, jij niet, ik niet, zijn familie kan uitkiezen, hè? We waren erin geboren. Kan jij, kan ik verantwoordelijk zijn voor de daden van anderen over wie we geen zeggenschap hebben? Maar nou, dat is toch daar toe. Nee, erger is, daarom zal een geblameerde zijn blaam zo lang mogelijk verbergen. Vraag jezelf af, Lille, hoe kwetsbaar hem dit maakt voor chantage, bijvoorbeeld door de vijand. Vraag jezelf ook af hoeveel Pentanen er hier zullen rondlopen die door chantage handlangers van Skriër zijn geworden. Nee.
6: Ik zie wat u bedoelt. Maar ik vraag me iets anders af, meneer Sherin. Ja? Waarom bent u zo veranderd?
3: Was het dit waarvoor de Lee in feite was meegereisd? Ik probeerde tijd te winnen. We... Ja, we veranderen allemaal, Lee, Lee Maar, Maar hoe bedoel je dat eigenlijk?
6: Zo vrij plotseling.
3: Ik... Uh... Kijk, elke morgen kijk ik toch onder het scheren in de spiegel. Nou, het zou me stellig zijn opgevallen.
6: Of u was het al. En laat het nu pas merken. Vroeger leek u zo weinig ernstig.
3: <hijen> ik was gewoon bang voor. Nou, de troebele ondergrond van mijn frivol karakter is tenslotte opgewoeld. Ik probeerde het luchtachtig te zeggen, maar faalde. Wat was het toch dat mij niet lees bij zijn voorwaarde, mij uit mijn rol liet vallen? Hoe het zij, ik moest er nu een verklaring geven en zonder aarzeling. Ja, ik zou je een verklaring kunnen geven, Lille. Dat hoeft u niet. Dat weet ik, maar toch zal ik het doen. In vijf woorden. Mijn enige broer is omgekomen.
6: Huh?
3: Ja, de brief kreeg ik een paar dagen geleden. Te laat om.
6: Voor de begrafenis te zorgen. Nee,
3: nee, nee, het is erger. Het was een goed jager en een zeilig. Hij moet in de rook uit de water zijn geraakt. Vermoedelijk zijn gegrepen door de vangarmen van de grond aan.
6: Ontzettend. Hoe heet hij? Eri. Eri. Hm? Een mooie naam.
3: Ja. Ik... Ik heb het gevoel... dat ik wat aan hem goed heb te maken. Maar ik niet meer... ...wat ik nu niet meer kan doen. Ja, kijk, ik heb gestudeerd hier in Jalo. In zekere zin ten koste van hem. Hij was namelijk intelligenter dan ik. En hij wilde. Maar kijk, ik was de oudste. En moest. Dus bleef hij thuis om het beheer van... ...het landgoed van mijn ouders over te nemen. Ze zijn hoogbejaagd. En mijn vader is nogal... kakkelend. Begrijp je het? Misschien nu?
6: Ja, meneer Serin
3: meneer Sheeran is wellicht daardoor iets veranderd, Lille.
6: U heet Anto. Desnoods. Wil ik u ook wel zo noemen?
3: Bij deze eenvoudige woorden van Lille verspoelde mij een zwart-rode golf ergens van binnen. Van woede tegen mezelf, tegen die Anto, die door trapte, lofhartige, pentaanse verrader, wiens rol ik, een kritisch patriot, waar ik mezelf waande moest spelen. Nee, zei ik. Nee, Lille.
6: Neemt u me dan niet kwalijk, meneer Schering.
3: Ik zag Lillé zich als het ware terugtrekken. En op het laatste ogenblik zei ik, ja, riep ik bijna... Lillé, zo is het niet. Maar ik haat die naam, Anto, begrijp je? Ik haat die naam.
6: Jij had Eri willen heten. Mhm. Misschien let je toch meer op hem dan je denkt.
3: Nou, ik hoop het tot mijn voordeel.
6: Dus dat was de oorzaak.
3: Maar zo was het niet. Want ik was geen Anto. Dat menselijke misbaksel... wiens oude vader en moeder... hebben een beverige pistel hadden geschreven. Daarin hadden zij hem verweten... van een bericht over de dood van die broer... een paar maanden geleden... nauwelijks nooddaad hebben genomen. Deze jongste brief had Anto's vertrek... naar Trili's blijkbaar gekruist... en was mij in handen gekomen. Die broer was niet pas dood... Maar al een tijd, als dit werd ontdekt, zat ik in grotere moeilijkheden dan die ik thans had bezworen. Niemand immers voelt zich geschokt met terugwerkende krachten. Ja, het straalvliegtuig vloog zuidwaarts op 3000 meter, hoog boven de winterwolken. Onder ons moest ergens de rook stromen, waar ze door het scheidingsgebergte breekt. Om verder gesprek te vermijden dicteerde ik Lillet een paar verslagen en rapporten. Ten slotte landden we op de vlieghaven van Tatoloks, hoofdstad van de meest bedreigde zuidelijke residentschap Tatos. Een gesloten burgerauto stond reeds klaar en bracht ons naar de garnizoenscommandeur. Spoedig werd duidelijk dat de lange arm van generaal Streponets hier snel en goed werk had gedaan.
4: Oh, en stond dat het moet, Major Berlamon. Ik heb de opdracht u elke assistentie te verlenen die u maar wenst. Meneer Schierin leidt de operatie, commandeur. Oh, dan uh, u wensen? Verschillende. Ja, sommige daarvan zullen u misschien
3: vreemd voorkomen. Hebt u para's ter beschikking? Valshermjagers? Hmm. Ik wist niet dat u vanuit de, de Vliegtuigen is. heb ik niet nodig. Wel para troepen, 150 man. En in burger. Niet in uniform? Nee, nee, in burger, in werkpakken. Ze moeten eruit zien als bouwvakarbeiders die na hun dagtaak naar huis terug mm-hmm, Maar natuurlijk wel in bezit zijn van het nodige gereedschap, haai. Natuurlijk. Plus twintig lichtvakkels. De operatie is bepaald op 23 uur. Met een plusmarge van 15 minuten. Maar hoe wil je dat doen, Shirin? We hebben er nog nauwelijks over gesproken. De chauffeur van onze auto heb ik over de lokale situatie gepolst. Chauffeurs weten altijd alles. Twintig mijl van hier is namelijk een grote fabriekscomplex in aanbouw. De avondploeg keert ongeveer de 22 uur in oude busjes naar huis, Tartolox. Ze komen daarbij door het dorp Bellatrossa en gaan dan de landweg die langs het bos voert. Daar sluiten wij ons bij hen aan, ook als bouwvakarbeiders.
4: Ik zal dan direct de nodige orders geven om de gewenste kleding te requireren voor sluitingstijd van de zaken. Mm-hmm. Voor 150 man, dat is geen kleinigheid.
3: In diverse zaken, gaarne, en diverse maten. Door burgerbeamtengraag en behoorlijk vuil maken kalk, cement enzovoorts. Verzamelpunt Markt Berlatrossa. Wilt u voor de groep twee bussen recurreren, oud maar betrouwbaar? Major Belleman en ik gaan dan nu op eigen gelegenheid naar Bellatrossa. Daar neem ik de leiding over.
4: Deze dame gaat toch niet mee?
6: Oh nee, ik mag wel wachten in uw kantine?
4: Natuurlijk, mevrouw. Geheel tot uw dienst. Ik mag u wellicht inviteren aan onze bescheiden, maar behoorlijk op Sierstra. Chauffeur, iets dichter op die bussen voor ons. Jammer, of moet uh, ik zeggen, meneer. We zien er zo maar raar uit, hè? We
5: hadden slechter kunnen treffen dan bouwvakkerscorporaal. Een nudiste gezelschap bijvoorbeeld. <laughs> ja, hem met u niet. Wel luister, straks krijg je een teken van me. Dan vaart minder tot 45 mijlen en je nergens over verbazen.
4: Ik dien alleen het we er jamme, hoor.
3: Mooi. Shirin, hoe ver nog? Nou, een minuut of vier. De luitenant in de voorbus heeft volledige instructie. Nou, het wordt nu tijd de mannen hierin te leggen. Ja, luister allemaal. Ja, stilte, stilte, stilte er is zo lawaai genoeg. Instructie. De weg maakt zo dadelijk een lus langs een bos. De chauffeur rijdt vlak aan de berm. Op een teken van mij eruit springen bij 45 mijl. Eén voor één en snel. Dan het bos rondom afsluiten, niet roken, niet praten. Is dat begrepen?
4: Ja.
3: Mooi. Onderlinge afstand, 100 meter. Oogverbinding houden en blijven waar je bent. Iedereen die uit het bos komt, opvangen. Maar geruisloos. Jullie als Prager's weten hoe. Ja, 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 ja. Verder? Afwachten tot je lichtvakkels ziet. Dan in frontlinie optrekken naar het midden. Een open plek. En iedereen duidelijk? Ja, dat is. Goed. Jij daar, herhaal. Eén voor één uitspringen. Van de weg. singelen, 100 meter afstand van
5: elkaar. oogcontact uit houden, uithouden. Dood liggen.
4: Jij verder? Wie eruit komt inpikken. Hoe? Denk kick. Wacht op lichtvakkels. Dan frontaal optrekken naar het midden. En uh, ik neem aan alles in rekening wat we daar vinden.
3: Juist. Major Bellamon blijft bij jullie. De luitenant Lomider heeft het commando over het andere peloton. Zo. Jullie specialisten. Hier, jullie zessen. Uh, <coughs> Namen?
0: Pertorix. Pastor. Ja,
3: ho, ho, ho. Niet te vlug. Jij was Pertorix? Ja, en jij?
0: Uh, Pastok ben ik, chef. Hij, het Cobitar en die al daar is
3: Bellitap. Hmm. Laat ja. ook. Jij de lichtvakkels. Twintig stuks. Elk daarvan brandt een minuut. Naast mij blijven en wachten op mijn teken. Dan ervoor zorgen dat er doorlopend een fakkel in de lucht is. Boven het midden van de open plek.
4: Komt er orde, chef.
3: Veilig. Wie onder jullie is de toch?
4: Jullie daar.
3: Aha. Uh... Uh-huh. Goed. Voor jou dit. Er landt een heli. Jij schiet hem lek dat hij niet meer weg kan. Kun je dat met een mes op stoel?
5: En voor de afstand daarvan, af, Rochtend
3: 50 meter...
0: Zit ik nog een
3: creditbiljet door midden, chef? Mooi. Nu de algemene taak. Latox blijft met zijn lichtfakkels aan de rand van de open plek. De anderen gaan met mij mee naar het midden. Het gaat erom een paar lui in te rekenen op het ogenblik dat de heli zijn voorraad gaat lossen. Jullie zijn wel goed in ongewapend gevecht, hè? Maar denk daarom met zijn lui van Skripel.
0: Zij zijn minstens even goed, chef. Fuilvechten, specialiteit van de 211. U
5: krijgt ze onbeschadigd. Aha, daar rekening op,
3: want van de dode heeft het nog toen niemand... ...een informatie losgekregen. Nee, 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 nee. Zo, ik neem de piloot voor mijn rekening. En handen af van die venten. Jullie uitsluitende taak is het inrekenen van dat groepje. Meer of drie, vier zijn het er zeker niet. Wij zevenen springen het laatst van de bus, maar blijven bij elkaar. Zo. Nou, allemaal opgelet. Daar komt het bos. Ja, opstellen. Gereed voor afspringen. Waar hebt u gediend hierin? Huh? In mijn eto, bij het 106e bataljon. Yeah? U aan te horen, geoefend van commandeur. Ja. Maar daarin had Berleman ongelijk. In Skria was ik, voor zover ik mij herinnerde, afgekeurd. Had dus nooit bij leger of luchtmacht gediend. En toch, destijds bij mijn redding, uit de gevangenis door Skripol, had ik een parachutespan moeten maken en automatisch de routinehandeling uitgevoerd. En nu weer dit. Wel, de garnizoenscommandeur had een scherp detachement voor mij uitgezocht. Eén voor één sprongen ze bij liefst 45 mijlen snelheid uit twee bussen. Ik volgde met mijn groep van zes. Ja, achter mij blijven. Ja. Kruipen door het lage hout. S- ja, ja. Zachter. Hubernage, laat geen takken op de grond kraken. Of hebben ze ook niet geleerd te sparen? Halt, halt. Hier is een pad, chef. Ga maar over. Nee, eerst verkennen. Ah, het is een ringweg. Daar loopt iemand, chef. Ik zie niks. Het
0: is een man. Ik kan maar
3: zien, ik heb nachtogen, zeggen ze. Er is altijd wel een beetje licht. Ja, ik geloof, je hebt gelijk. Kijk kom langs. Shh.
4: Zijn. Op een avondwandelingetje. Om 23 uur. Dit seizoen. Man, de steenkoud. De vent was trouwens gewapend. En goed ook.
0: Ik zou hem zachtjes kunnen neerleggen. besluiten Over de weg? Nee.
3: Dan wordt hij aankomen dan plaatst plasje op zijn pluitje. Ja. Natuurlijk. Maar wat dan? het? het aantal seconden af te tellen... tussen de tijdstippen waarop de wachter ons passeerde... en wist door halvering van het aantal... spoedig de tijd waarop hij aan het eind... van zijn traject was gekomen. Dus zo ver mogelijk van ons af. Ja, allemaal de schoenen uit. Aan elkaar geknoopt en over de hals. -hmm. Latoks. Overgesteken gelijk met u benasje.
4: Zeg, laat hij uitkijken voor die gebroken tak... daar midden op de weg... Geen zorg broer. Nou, klaar.
3: 56, 57, 58. Nu 60 61. Mooi. Na drie ronden van de wachter waren we aan de overkant en kropen op handen en voeten geruisloos verder tot aan de open plek. Het was doodstil. Niets wees op het drama dat straks op plaats grijpen En waarbij ik... Maar ik wilde er nu niet aan denken. We lagen te wachten onder de struiken in het donker. De halve maan brak even door de zware wolken... en verlichte wijfelend de tamelijk uitgestrekte bosweide.
4: Dat zomerhuisje. Aan de rand, daar. Helemaal links. Daarin moet de bende zitten. We zouden ze kunnen overvallen.
3: Nee, 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 nee. Ze hebben vast een zender. Ze zouden de Heli waarschuwen en de Heli moeten we ook hebben. Bijna tijd. 23 uur 10. Chef, de deur gaat open. Sst, sst. Vier gestalten kwamen uit het huisje en stelden zich in een groot vierkant op naast vier gaten in de grond. De Heli moet nu vlakbij zijn. Ze zetten zaklampen. Rechtop in de gaten. Dat voorkomt de uitstraling naar opzij. Daar is hij. Stil, stil.
0: Is er goed. De lantaarns
3: gaan aan.
4: Eén, twee, drie seconden.
3: Uit haal het signaal bij de feitelijke landing. En nu de verdere instructies. De man met de nachthoog. Past ook. Ja? In mijn buurt blijven. Latox, fakkels en de maan zijn maar een tijdelijke verlichting. Allen behalve Latox volgen mij geruisloos. Vlakbij geef de vuurstoot van acht in de lucht. Dan Latox vuur jij je eerste fakkel, hè? Ja, enzovoort, enzovoorts.
0: Echt door, Rix. Jij schiet de hele lam. Jawel, ja. Oh, wij
3: allemaal dan geschreeuw, handen omhoog en
0: En, en, en. en eh, als die luizer op de grond laten vallen voor dekking? Testen beter dan daarbovenop. bovenop. Ieder zijn man. Begrepen. Oké. Okay. laten zich vallen.
3: Danderen bovenop. Niet, niet. Hij stelt dekken, dekken! Niet terug!
5: Waarom? We kunnen niet bij huislaasje. Nee, kijk verder op daar in het huisje.
3: Want ik had me in één ding verrekend. Ik had verwacht dat Skripol met een minimumgroep zou volstaan. Maar nu bij het danende licht van Latox' eerste fakkel zag ik vijf, zes mannen uit het huisje komen.
0: Wat nu, chef? Er zijn nog
3: veel meer. Eer dat de Groot Berlemon hier is, zitten we volgelaten. Pastok, luister. Ren naar Latox terug. Laat hem stoppen met die fakkels op meneer Berlemon er is. Zonder licht schieten ze slecht en de maan is weg. Jij, Latox, Jij, samen vuur afgeven achter die bomen daar. Dat trekt vuur aan van een machinegeweer. Hebben we hier al genoeg te staan met die kerels hier? Zo Groot Berlemon terug is nieuwe fakkels. Algemene aanval. Vooruit, pas dan ook op handen en voeten. Tot uur. Wie heeft het te pakken?
0: Toch niet Pastok? Nee, kom ik daar. is een arm. Wacht maar eens even. Daar! Hebben. Hm, past ook latox. Ze trekken het vuur van die anderen aan. En die drie vlakbij kunnen niet voldoen. Ze schieten
3: in het wild. Als ze nog even zo kunnen volhouden, dan komen de bulletons. Ja, twee lichtpakkels. Eén boven het huis, één hier. Nu onze ploeg. Die drie daar, en levend gaan. Zo, ze zijn allemaal bezig. En nu Ik. De piloot in de heli. U gaat toch niet alleen dat ding in? Jazeker, zeker, Rex. Jij blijft op afstand. Dek mijn de rug. Aha, handen omhoog, piloot. Hij laat de papier vallen, je opdracht. Ja, moest het verbranden. Zo gezegd te laat. Doe ik je gezegd. Handen omhoog. De piloot keek me aan, verwonderd. We waren alleen, hij en ik, in de schaafs verlichte laadruimte. Mijn ogenblik was gekomen. En plotseling zag ik zijn ogen zich wijd openen. Hij begreep, hij wist. Snel hief ik het pistool op. Ik richtte, wilde afschieten. Ik ik kon niet.
4: Dus dat is de bedoeling. Mij op te ruimen, te liquideren. Ik mag niet worden gearresteerd, hè? Ik weet te veel, en daarom...
3: In één snelle beweging had de piloot zijn pistool in de hand en vuurde. (sklacht) Gloeiend striemde het schot langs mijn dijbeen. En ik... Ik kon niet schieten. Daar... Daar gaat je, papier. Doe die aansteker weg. Ik besprong hem. Hij vuurde nogmaals. Maar hij raakte mij niet. Ik had hem vast. Hij sloeg me het pistool in het gezicht... voordat ik het hem kon afpakken. Hij buisde met het brandende papier... en die van. Hem. Je zult het niet krijgen.
5: Raak hem eens op. Oh, oh, ik oh, heb oh, hem over je. Oh, oh, oh. Je
3: zult het papier... niet krijgen.
5: Niet, niet... Ja.
3: Uh. Dank je, Pertorix Oh, Bellamon. Waarom schoot je niet? Ik. Het, 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 het pistool, ketste. Hoe is het buiten? We hebben ze, het hele stel.
5: Kisten ah. met biljetten Alleen dat daar. Oh, de instructies. De piloot heeft. Heeft ze verbrand?
3: Nou, het is nog niet hopeloos, Bellamon.
5: Man, je bent geraakt, ja.
3: hè? Huh? Je inkt. Je gezicht. Oh nee. Je bloed? Nee, is een tand los niet belangrijk. Eerste document. Laat mijn laboratoriumtas in dat huisje brengen, weet je? We verzamelen hier alle verbrande papierdeeltjes en we voeren ze voorzichtig naartoe. Ik te met hulp van Berlemon naar het huisje. We begonnen een precisiewerk: de verbrande deeltjes van het document op een glasplaat te leggen. Het is vrij compleet zo te zien. Mooi, allemaal op de glasplaat. Ja, dan de verstuiver, graag. Alsjeblieft. Waarvoor is
4: dat?
3: dan huh? spieren is oplossing, soort fixatief. Ja. Jij moet ze met het glasstaafje uitspreiden. Ze plakken dan vanzelf.
5: Moeten we ze niet eerst ordenen?
3: Nee, nee, dat is onnodig. Eerst dit. Dan moet het, het schrift zichtbaar worden gemaakt door... bestrijken van 10% oplossing. aluminiumacetaat. Ja, dat flesje met het zee. Een ijzerhoudende inkt. Die komt dan roodbruin op. En dan het fototoestel. Oh, luister, Bernamon. Wat heb je? Je huh? ziet het helemaal. Nee. Nee, 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 luister. Het is eenvoudig. Gewoon een paar blitsopnamen voor de zekerheid. Tweede glasplaten op vervoeren. De afdrukken die knippen, verlaat in fragmenten. Zetten die dan aan elkaar. <tie> Vergis je er niet mee, man. Jij zult het... Jij zult het... moeten doen. Maar oh, wat heb je, Shirin?
5: Mannen, help even. Hij zat in elkaar. Haal ja. de hospiek. Haal hem. God, weer vol bloed. Man, Shirin. Man, heb je er niet van gezegd? Shirin. Shirin.
3: Ten slotte kwam ik bij op een operatietafel van een dorpspedico. Ik was blijkbaar met grote snelheid vervoerd... en de medico tevoren opgebeld.
4: Zo. Zo. Rustig liggen. U hebt veel bloed verloren. Bijna 1200 milliliter. U verkeert in de secundaire shock.
3: Ik zweette en rilde tegelijk. Niets kon me veel schelen. Zelfs niet het feit dat mijn opdracht toch nog tot een goed einde was gekomen.
4: En ook wat apathisch... De tijd ontbrak om u nog naar het lox te brengen. En hier in Bellatossa is geen hospitaal. Dus zal ik u een transfusie moeten geven. Bloedgroep 1 kan niet eenvoudiger.
3: Transfusie. Ergens leek het mij niet zo simpel als de medico dacht. Maar ook dit kon me weinig schelen.
6: Hoe voelt u zich, meneer Scheele?
3: Lili, een mooie naam. Ja. Het verwonderde mij niet eens haar te zien. En wat merkwaardig idee was mij zojuist ingevallen.
4: Hebt u, medico, de juiste bloedgroep? Ja, natuurlijk. Die staat op uw identiteitskaart aangetekend. U bent toch hier in Anto, niet nietwaar? Ja, nou, bloedgroep 1. Ik heb de meest nabijwonende bloedgever genomen. Ja, weliswaar van groep 3, maar u of groep 1... Bent een universele ontvanger. Kan van elke andere groep bloed opnemen zonder enig gevaar. Goed, dan ben ik dus Anto. Goed. Ja, als u van een andere bloedgroep was, ja, dan kon ik dit niet zomaar doen, hè? Het risico van klonteren van het bloed zou al te groot zijn.
3: Ja, het was zoals ik al dacht. Een merkwaardige situatie. Immers, ik was niet Sharon Anto, dus honderd tegen één, dat ik tot een andere bloedgroep behoorde. Er stond de medico een nare verrassing te wachten. Vaaglijk speet het me voor hem. Maar zelfs een kritisch patriot is geen onmens, dus zei ik... Ik heb gehoord dat ze altijd nog uh,
4: controleren voor... Ja, geen tijd meer. U kaart vermeld duidelijk groep 1. Ik ben trouwens al bezig.
6: U zich niet ongerust. Ik zal je hand vasthouden. Je bent zo koud.
4: Mm-hmm. Lichte shock. Geen cyanose gelukkig. De patiënt had wel heel wat doet verloren. Mm-hmm. Aha. Hij komt nu weer bij. Hoe voelt u zich nu? Ik. ik... Ben ik er doorgekomen? Ja, wat had u dan verwacht? Dat een dorpsmedico geen noodtransfusie kon geven, hè? Ik leefde.
3: Het verbijsterde mij. Ik was er doorgekomen Door een toevalligheid. Een overeenkomst in de bloedgroep. Het zweet brak me uit.
4: Een secundaire reactie, temperatuur verhogen. Komt veel voor. Voelt u zich misselijk? Nee?
3: Maar ik voelde mij wel misselijk. Door de spanning die nu gebroken was.
4: Door de onbegrijpelijke
3: verrassing dat ik nog leefde. De medico trachtte mij af te leiden.
4: Ik zie, ze hebben ook u destijds een oorcorrectie gegeven, hè? ja, gelaatsverfraaiing. Tegenwoordig te grote mode. En een dorpsmedico bij ons, geloof me, die komt voor van alles te staan. Laatst heb ik een paar zeiloren rechtgezet. Tja, de, de patiënt komt bij harde wind er nauwelijks in.
6: Ik kan me u, meneer Scheren, toch echt niet voorstellen met zeiloren.
4: Zeiloren wat pad gelegd? Dus ook nog een oorcorrectie? Ook nog? Ook nog, zegt u. Wel, nee... Zover ik kan nagaan, hebben ze verder niets aan u behoeven op te sieren. Niets? <laughs> nee. Nee? Ach, nee, nee. Nee, natuurlijk.
3: Maar het was al te laat. De onvoorzichtige woorden waren me ontsnapt. En in bijzijn van Lile. Mijn opmerking die glashelder aantoonde... dat ik mij verkeerde dingen herinnerde. Lile zou het kunnen toeschrijven aan mijn toestand. Maar later is zou ervan horen. Quentis. En zich afvragen... waarom ik ten onrechte meende... dat mijn gelaat ingrijpend was verbeterd. En toch... van de enig werkelijke verandering... in oorcorrectie niets afwist. De stommiteit... van Skripo. De blonder. Mij niet te vertellen... hoeveel ik oorspronkelijk al moest hebben... geleken op de echte Sherin Antou. Mij het tegendeel te laten geloven. Alleen... Kripol maakte geen blunders Geen dergelijke Tenzij opzettelijk Mijn gezicht totaal gewijzigd Het was een leugen geweest Een opzettelijke Waarom?
0: Dubbelspel. Dit was het vierde deel van Dubbelspion, een oorspronkelijk hoorspel door Karel Lans. De rolverdeling was als volgt: Protector, Ton Kuil. Marakos, Gerard Hartkamp. Sherin, André van den Heuvel. Mortzim, Peter Arians. Berlamon, Frans Koppers. Treponets, Maxim Hamel. Lillier, Vee Quentis. Luc Lutz, garnizoenscommandeur Wam Heskes, een piloot Rien van Oppen, dorpsmedico Louis de Bree en manschappen Harry Bronk, Donald de Marcas, Tony Folletta en Jan Verkooren. De regie had Leon Povel.